0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعه جده كليه الاعمال واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من بودكاست سايدوز اليوم حنتكلم عن مفهوم يهم كل من يعمل بالصناعه او الخدمات فكل شخص فينا لو اتعمقت في مهمة الأولى راح تلاقينا كلنا بنسوق إما لمنتج أو لخدمة فالشق الأول يقدم شيء غير ملموس وهو الخدمات فالمعلم يقدم خدماته التعليمية والطبيب يوفر خدماته الطبية والمستشار يطرح خدمات حلول تطويرية وهكذا أما الشق الثاني فيوفر شيء غير ملموس وهو المنتجات زي شركات الحاسبات والهواتف وشركات السيارات وشركات الأغذية وهكذا في كل الحالتين أنت مطالب أنك تفهم دورة حياة المنتج أو الخدمة Product Life Cycle والأسباب كثيرة لمعرفة هذه الدورة وفهمها فهي تمكنك من أشياء كثيرة منها تحدد الاستثمار المطلوب في كل مرحلة من هذه المراحل أيضاً راح تقدر تتعامل مع الطلب وتوازنه بسعتك الإنتاجية وسلسلة إمدادك كمان حتفهم الشريحة السوقية المستهدفة في كل مرحلة بالإضافة ذلك تقدر تتنبأ بالمبيعات والأرباح لدرجة معينة قبل كل مرحلة وتستطيع تحديد مواصفات الحملات التسويقية التي تحتاجها في كل مرحلة أيضا وأخيرا وليس آخرا تقدر تكون تصور عن سلوك الطلب وتوازنه مع مختلف مواردك البشرية والمالية والمواد الأولية وغيرها من أسباب كثيرة لذلك لازم يفهم أيضاً كل رائد أعمال مفهوم دورة الحياة اللي بتوضح أن كل منتج أو خدمة يمر بخمسة مراحل رئيسية أول مرحلة هي مرحلة تطوير المنتج أو الخدمة وثاني مرحلة هي مرحلة الانطلاق وثالث مرحلة هي النمو والرابعة هي النضوج والخامسة هي الانحدار هذه المراحل الخمسة تختلف مدتها بين مختلف المنظمات حسب القطاع الصناعي أو الخدمات التي تشتغل فيه فبعض المنتجات والخدمات تعمر لعشرات السنين وبعضها مئات السنين والبعض الآخر يولد ويموت في وقت قصير جدا فلا توجد قاعدة أو قانون معين يحكم طول عمر حياة المنتج أو الخدمة ولكن في ممارسات عملية وتطبيقية تساعدنا في إطالة حياة ونجاح ما تقدم منشأتك من منتجات أو خدمات نقدر نشبه دورة حياة المنتج أو الخدمة بدورة حياة الإنسان على كوكب الأرض فالإنسان يخلق نطفة في بطن والدته ويحتاج تسعة أشهر ليتحول لإنسان مكتمل النمو وكذا المنتجات والخدمات تحتاج فترة زمنية معينة كي يتم اختراعها وتطويرها علشان تصبح جاهزة للظهور للعالم الخارجي مثل الجنين تماماً وهذه المرحلة الأولى اللي هي مرحلة تطوير المنتج أو الخدمة بعد كده يولد الإنسان ضعيف وصغير ويعتمد على والدته في إطعامه ورعايته علشان يكبر ويقوى ويوقف على رجوله وكذلك المنتجات والخدمات تتولد ضعيفة، غير مستقرة، ومعرضة للمخاطرة لدرجة عالية. فيقوم الريادي باتباع كل الخطط الموجودة والطرق المتوفرة علشان يبقى ويستمر بأي ثمن كان، خلال هذه المرحلة والمسماة بمرحلة الانطلاق. بعدها ينتقل الإنسان للمرحلة الثالثة وهي مرحلة النمو فيكبر وقتها وتزداد قوته وصلابته ومتانته فيملك جهاز مناعة قوي ويصبح بمقدوره الاعتماد على ذاته ويخوض مضمار الحياة ويواجه كل العقبات اللي أمامه وهكذا المنتجات والخدمات يتم تطويرها أو وضع خطط استراتيجية تتناسب مع مقومات المنظمة داخليا لتزداد توسعا وقوة فتملك شريحة سوقية أكبر مقارنة بالمرحلة السابقة أما في المرحلة الرابعة وهي مرحلة النضوج أو الماتشوريتي هنا يتم قطف ثمار المراحل السابقة عن طريق تعظيم كل الفوائد والاستحواذ على ثوابت أكبر والاستفادة من كل مصادر القوة بهدف بناء سمعة وسيط تنعكس إيجابياً على المنظمة والمجتمع والبيئة التي تعمل فيها وأخيراً يصل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة والوهن فتضمر عضلاته وتقل حركته ويصير عاجز على مواجهة مختلف الأمراض بسبب ضعف جهازه المناعي وكذلك هي المنتجات والخدمات خلال المرحلة الخامسة مرحلة الانحدار ديكلين. لذلك المشاريع التجارية تقوم باتباع خطة معينة خلال مرحلة انهيار الطلب وتحاول تقلص الأضرار وتخرج من السوق بأقل الخسائر وفي الختام لازم نعرف مصادر قوتنا في كل مرحلة من هذه المراحل علشان نتحكم في انتاجيتنا وربحيتنا ونقدر ننمو بطريقة ذكية وريادية يقول عز من قائل ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم شكرا على طيب وحسن اصغائكم ملتقين في الحلقه القادمه بحول الله دمتم بخير